0: Психологас. Слово о душе. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона психолог Николай Соколов. Сегодня мы продолжаем тему страдания. Что же такое страдание? В чем его сущность? Как мы ведем себя во время страдания? И вообще, есть ли смысл в том, что человек страдает? Для рассмотрения этих и других вопросов мы обращаемся к духовному наследию митрополита Антония Сурожского. По слову одного из древних писателей, Бог устроил так, что когда страдание и радость достаточно велики, они сходятся в таинственной гармонии. Мы встречаемся со страданием каждый день, как и с радостью. И, возможно, мне бы следовало сразу объединить эти две темы. Однако тема сегодня ⁇ страдание, а не страдание и радость, или просто радость. Страдание слишком большая. Слишком обширная тема, чтобы ее можно было рассмотреть целиком в одной короткой беседе. Я бы хотел взять три аспекта страдания и поговорить о каждом из них в отдельности, не пытаясь их связать или нарисовать полную картину. Первый аспект страдания, который я хотел бы затронуть, это физическая боль и встреча лицом к лицу со смертью второй аспект душевные муки и страх вызванные в основном человеческими отношениями и ситуациями и третий аспект страдания которого я хотел бы коснуться это страдание от недостаточности незавершенности которое мы ощущаем хоть на мгновение прозрев полноту красоту устремляясь к совершенству и все время терпя неудачу Болезнь, смерть, боль. Мы живем в культуре, где боль отвергают. Болезнь считают несомненным злом, которое нужно преодолеть. А смерть очень редко встречают вдумчиво, спокойно, как событие жизни, исполненное смысла. К ней скорее относятся как к предельному ужасу, который нужно забыть, не обращать на него внимания пока он не охватит и не одолеет нас. Однако физическая боль может быть чем-то гораздо большим, чем кратковременное неудобство. На любом поприще движения «вперед», «успех», «победа» достаются какой-то ценой. В трудах духовных авторов очень часто приводится образ восхождения на гору. Есть усилия, усталость и боль, есть страх, есть опасность смерти, но есть и ликование, и чувство победы, и на высочайшей вершины, физические или духовные, нельзя взойти, иначе, как некой ценой. Писатели Древней Церкви говорили, пролей кровь, и получишь дух, не меньшей ценой. Боль Физическую боль можно переносить и встречать с гораздо большим мужеством, более осмысленно, чем мы это часто делаем. Когда мы противимся физической боли, когда пытаемся избежать ее, когда пытаемся подавить ее, как только она появляется, как призрак из тумана жизни, мы только перемещаем свою проблему с тела на душу. Потому что люди, которые не смотрят в лицо, физической смерти, в результате постоянно сталкиваются со страхом этой боли. А встречать страх лицом к лицу гораздо труднее, чем саму боль. Я не говорю, что совсем не нужно облегчать боль или помогать тем, кто страдает от боли. Я хочу сказать, и я говорю не о других, а о каждом из нас применительно к самим себе, что мы должны научиться переносить боль до самого предела нашей стойкости. Переносить ее терпеливо, мужественно и обратить ее в упражнение для собственного роста, чтобы через столкновение с малыми трудностями научиться смотреть в лицо большим. Я думаю, что это очень важно и для этого нужно кое-чему научиться. Для многих, и очень часто боль делается невыносимой из-за того, что мы не знаем, когда она закончится. Из-за чувства, что однажды начавшись, мучение продлится вечно. Если мы знаем, что боль продлится несколько минут, или несколько часов, или даже несколько дней, мы можем собраться с духом и посмотреть ей в лицо. Но начавшееся может продолжаться вечно. Этого мы боимся. Кроме того, мы постоянно умудряемся не только испытывать саму боль, но и заново переживать свои прошлые страдания. Помню одного ребенка, которого я видел много лет назад, когда был студентом-медиком. Он умирал и страдал от жестокой боли, и один из врачей спросил, как ему удается сохранять такое спокойствие и мир, и встречать боль с таким мужеством. И этот девятилетний мальчик ответил, «За годы болезни я научился не страдать от вчерашней боли и не ожидать завтрашней». Он усвоил, что можно жить настоящей минутой, как бы трудна она ни была, не собирая в нее все страхи будущего и все муки прошлого. И это дало ему, девятилетнему, силу посмотреть в лицо тому, что не смогли бы встретить таким образом». Многие взрослые, лишенные такого непосредственного отношения к жизни. Болезнь, когда это не сиюминутная боль, а длительное состояние, поднимает и другие вопросы. Страх, тоску, различные трудности, физическую боль. Того, что я сказал о физической боли, пока достаточно. Но к болезни можно относиться и творчески, не как к поражению но как к моменту, с которого жизнь может начаться по-новому. Я помню человека, которым я очень восхищался, человека глубокой духовной жизни, который заболел раком. Он еще не знал природы своего заболевания, знал только, что жизнь остановилась, и теперь он лежит беспомощно в постели, и никто не может сказать, как долго это продлится. Он очень переживал о недоделанных делах, беспокоился о людях, и в своей постели он все еще жил так, будто был погружен в суматоху жизни. Я навестил его в первый день его пребывания в больнице и напомнил ему, что уже не один год он говорил мне о своей мечте, чтобы жизнь остановилась, чтобы он мог выйти за пределы времени, перебрать все свое прошлое, рассмотреть и глубоко осознать все, чем он был и что происходило с ним, чтобы сделать следующий шаг с новой зрелостью. Я заметил ему, что несмотря на такие разговоры, он никогда не давал себе возможности остановить поток жизни. И вот теперь такая возможность пришла. Бог вмешался и сказал, «Пусть остановится время. Ты теперь вне времени». Ты можешь ничего не делать. Другие будут заботиться о тебе. Все, что ты можешь, это быть собой. И я предложил ему начать вспоминать прошлое, критически оценивать его, выносить суждения, наводить во всем порядок, дать возможность тому, что было в его прошлом неправильного, уйти в небытие, а правильному вырасти и созреть». Он провел несколько месяцев, обдумывая свою прошедшую жизнь, приводя в порядок все свои отношения, пытаясь преодолеть все обиды, всякую горечь, всякий страх, постепенно освобождаясь от своего прошлого, становясь хозяином созидательного и наполненного смыслом опыта, а не будучи пленником боли, которая ранила и разрушала его. И я помню, что позже... Когда его тело начало становиться все слабее, он сказал мне: Как удивительно, мое тело умирает, но я никогда не был так глубоко и так реально жив, как сейчас. Он достиг того момента, когда его способность воспринимать жизнь зависела уже не от состояния тела, но от жизни его глубинного Я. Он чувствовал себя живым не потому, что был физически здоров но благодаря чему-то более глубокому и несомненному. И когда это что-то стало приближаться, он встретил его без страха, потому что теперь знал, его тело может рассыпаться в прах, но в себе он обнаружил нечто, способное жить самостоятельно, независимо от состояния тела. И это приводит меня к вопросу о встрече со смертью вообще. Я скажу всего несколько слов только по поводу страха и боли и страданий, которые она может вызвать. Как ни странно, несмотря на то, что все мы точно знаем, что смерть придет, никто нас не учит тому, как ее встречать. Смерть отодвигается, смерть исключается из нашего сознания. Не только сами мы по малодушию пытаемся не думать о ней, но и никто из окружающих не помогает нам или нам пытаются помочь, когда смерть уже маячит поблизости со всем ее своим ужасом, всей своей таинственностью, и когда, возможно, уже слишком поздно думать о ней глубоко, спокойно, чтобы встретить ее осмысленно. Я думаю, что наше отношение к смерти основано на некоторых отрицательных моментах. Страх, недостаток веры, отсутствие опыта соприкосновения с вечностью, того основного опыта, который обнаружил в себе этот человек по мере освобождения от зла, от всего, что убивает, от обид, от ненависти, от всего, что его связывало. Но есть также и положительное основание, о котором мы никогда не думаем. По крайней мере, я не встречал никого, кто так мыслит. Можно подготовить людей к тому, что знаешь сам. Учитель может научить чему-то. Потому что сам знает это. Можно вести людей по пути, которым ты прошел. Можно говорить о том, что есть в нашем собственном опыте. Но никто из нас не может говорить так о смерти. Можно говорить о постепенном умирании тела, которое больной или стареющий человек может ощутить, исследовать и познать очень глубоко. Это переживание может быть полным воодушевления, а может быть пугающим. Но никто не способен говорить о подлинном опыте прохождения через врата смерти в неведомое, в таинственное, в ту область, которую мы знаем только верой, только обетованием Божьим, только данным им откровением. Но неужели мы не можем ничего сделать, чтобы подготовить себя и других к смерти, собственной и чужой? Я думаю, что можем, но мы должны сместить центр тяжести на что-то иное. Мы не в состоянии подготовить себя и других к смерти, но мы можем подготовиться к тому, чтобы жить вечно. Мы знаем жизнь, знаем слабость, непрочность нашей временной жизни, ее возрастание, мир и надежду. Мы знаем, что такое быть живым. Нам знакомо вдохновение – которая приходит по мере возрастания жизни. Мы знаем, чем становится жизнь, когда жизнь соединяется с любовью. Об этом мы можем говорить. Если бы мы истинно верили, что Бог есть жизнь, если бы мы истинно верили, что вечная жизнь есть любовь, тогда мы могли бы помочь человеку возрастать к ней, а не к закрытым вратам смерти которые однажды откроются перед Ним, а перед нами захлопнутся, не дав нам времени или возможности заглянуть в тайну. Мы могли бы говорить о той вечной жизни, которую знаем уже сейчас, в любое мгновение, если мы в Боге, пусть даже мы лишь прикоснулись к краю Его ризы. Это были фрагменты из проповедей митрополита Антония Суражского о страдании. С вами был психолог Николай Соколов и до новых встреч.